0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd, det är jag som är Anders Helén och det här är femte avsnittet inspelat den 3 juni 2017. Okej, okay. det ser ut som om varje avsnitt hittills laddats ner fler gånger än jag har familjemedlemmar och det är en stor sak för mig. Så jag vill säga tack till alla som lyssnat, jag har till och med fått lite feedback och det uppskattar jag verkligen. Hur som helst, dagens ämne är eh, intubation. Alla vi som eh, sysslar med anestesi, intensivvård, akutmedicin och prehospitalvård förväntas ju vara experter på att intubera. Det är också en av de första färdigheter som vi lär oss när vi börjar våra utbildningar. Det är nu ganska länge sedan jag intuberade min första patient. Ja egentligen var nog en gris men det kan vi lämna därhen. Jag tycker att jag är rätt bra på att intubera men jag inser att det sättet jag gör det på nu är lite annorlunda än hur jag lärde mig från början. och Sättet jag lär ut på är inte detsamma som mina handledare använder för att lära mig. Så det här blir lite back to basics. Grundläggande intubation. Men kanske på ett lite nytt sätt. Det stora området Svår luftväg eh, struntar vi idag. Det kommer garanterat framtida avsnitt om det. Så det jag har valt mig att rikta in mig på är hur jag intuberar en svårt sjuk patient. Det kan vara på akuten, IVA, operation eller rent av prehospitalt, även om det är ett lite annorlunda scenario. Tänk dig alltså en patient som behöver intuberas väldigt snart, inom några minuter kanske. Så. Vad har vi då för mål när vi ska göra detta? Ja, nummer ett i prioriteringsordningen förstås. Döda inte patienten. Eh, nummer två. Undvik smärta. Och det vi framförallt vill undvika då är ju sympatikusaktivering som kan leda till blodtrycksstegring och andra negativa saker. Och nummer tre. Undvik awareness- eh, det är förstås viktigt men eh, mindre viktigt än patientens liv. Så, självklart vill vi inte döda patienten. Men vi måste vara medvetna om att intubationen i sig är en stor risk. Eh, studier har eh, kommit fram till att hjärtstopp inträffar i cirka 4% av alla akuta intubationer och vanligen händer det inom 10 minuter efter intubationen. Och, eh, det kan vara bra att tänka över de olika faktorer som påverkar risken för hjärtstopp i samband med intubation. Och man kan dela in dem i tre kategorier. Jag har valt att kalla det för 3H. Den första kategorin är hemodynamik. Eh, patienter som behöver intuberas akut har ju ganska ofta redan en påverkad cirkulation. Eh, de kanske har sepsis- eh, stora blödningar eller akut hjärtsvikt efter en nyligen genomgången infarkt. De flesta av våra induktionsläkemedel har också en tendens att förvärra situationen genom att blockera kompensationsmekanismerna, det vill säga katekolaminerna. Och dessutom så har de ofta i sig själva en negativ inotrop effekt och även en vasodilaterande effekt de här sakerna tillsammans kan leda till en kraftig blodtryckssänkning och det leder i sin tur till minskat blodflöde i kranskärlen och det kan bli en ond cirkel där man helt enkelt får otillräckligt cardiac output och blodtrycket sjunker ytterligare och leder till hjärtstillestånd. kategori 2 i de här 3H är hypoxi Hypoxi kan ju vara indikationen för intubation, men det är också en vanlig komplikation. De akut sjuka patienterna har ju ofta ett ökat syrgasbehov Och de kan också ha faktorer som påverkar deras förmåga att ta upp syrgas. till exempel en pneumoni. Så man måste därför göra allt man kan för att förhindra hypoxi i samband med intubationen. Och det man ska göra är att optimera preoxineringen. Eh, –använder sig av eh, apnea, oxygenering. Vi kommer att prata mer om det senare. Eh, och slutligen, och kanske inte minst viktigt– –att maximera chansen att lyckas på första försöket. Eh, den tredje kategorin eh, kallar vi för H, eller syrabas. Eh, och eh, Patienter som har en eh, svår metabolacidos– –till exempel en laktacidos eller en ketoacidos– Kompenserar detta genom att hyperventilera så länge de tillräckligt vakna och är starka. När man sederar eller söver så slår man ut den mekanismen. Och är acidosen extrem så kan det räcka att bara minska andningsfrekvensen lite grann för att sänka pH-värdet till en kritisk nivå. och Det kan också leda till hjärtstopp. Så det var de tre. Kategorierna av faktorer som kan öka risken för hjärtstopp i samband med intubation. Låt oss gå över till själva proceduren. Låt oss ta ett steg för steg. Det första som bör hända när du fattat beslut om att intubera patienten är att påbörja preoxygeneringen. På så sätt hinner patienten få maximal nytta av syrgas utan att det behöver fördröja själva intubationen. Så Målet är att få patienten att andas 100% syrgas i minst 3 minuter. Den metod som vanligen används på operationssalen är en narkosapparat med en mask som hålls tätt över ansikte och näsa. För att det ska ge optimal preoxinering krävs att masken verkligen hålls tätt så att ingen rumsluft slinker in. Av praktiska skäl är det ofta ganska svårt att uppnå detta. Särskilt utanför operationsavdelningen, till exempel på akutmottagningen. En vanlig reservarmask som man gärna använder om patienten andas själv med 15 liter syrgas ger faktiskt bara 60-70% i inandad syrgasfraktion. Det är långt ifrån tillräckligt. En del föredrar att använda en andningsblåsa med mask men det har visat sig vara väldigt otillförlitligt. Beroende på fabrikat så kan en sån mask med blåsa ge allt från rumsluft upp till nästan 100% syrgas. Men bara om patienten andas själv eller blir aktivt ventilerad. Så hur ska man göra då? Jo, den här metoden som jag nu ska gå igenom kommer från en fin artikel som jag har länkat i inlägget som hör till det här avsnittet. Du börjar med att sätta en vanlig syrgasgrimma på patienten och skruva upp syrgasen till 15 liter per minut. Ja, du hörde rätt. 15 liter per minut i näsan. Över den sätter du en reservarmask. Som också har 15 liter per minut. Du behöver alltså två stycken syrgasuttag. Sammanlagt 30 liter per minut alltså. Ett alternativ till reservarmasken, som egentligen är ännu bättre. Är en tät mask som är kopplad till en respirator eller en narkosapparat med CEPAP. Det kräver dock att man kan den utrustningen bra och att patienten övervakas noga under tiden som man preoxinerar för att undvika aspiration. Det låter ju mycket med 15 liter syrgas i näsan men det har visat sig vara väl tolererat även med en vanlig standard näsgrimma. Och den här syrgasen i näsan ger också en ytterligare bonus, nämligen apneisk oxygenering. Det vill säga att patienten får syrgas även efter att man sövt och relaxerat. Konceptet kallas på engelska NO-DSAT. Lite fyndigt. Nasal oxygen during efforts securing a tube. och Jag har som sagt länkat originalartikeln i inlägget. Jag var tvungen att titta på en egen svensk översättning av no och Det blev SINUIT. Syrgas i näsan under intubation. Varsågoda. Ja, funkar det då? Ja, det gör det ju. Eh, om du jobbar på IVA har du säkert varit med om att göra apnetest som en del av hjärndödsdiagnostik. Då ser man ofta att patienten bibehåller full syresättning under 10 minuters total apne. och Det är betydligt längre än de flesta intubationsförsök. Och det här har också studerats noggrant på både patienter och frivilliga. Och jag länkar några sådana studier också i inlägget. Så, nu har du kopplat på cirgasen för preoxygenering. Och nu är det dags att positionera patienten inför intubationen. Och det är verkligen värt att lägga tid på detta. Eh, många av oss lärde oss att. Intubera patienter som ligger helt platt på ett horisontellt underlag. Och en del tycker till och med att det kan vara lite coolt att kunna intubera var som helst och hur som helst. Men platt på rygg är verkligen inte den bästa positionen för patienten. så Börja med att flytta patienten så högt upp som möjligt i sängen så att huvudet är vid huvudändan på sängen. Om det går med hänsyn till patienten och sängen så vinklar sedan upp huvudändan 20-30 grader. Det ger både bättre insyn under intubationen, det underlättar för patienten att andas och det minskar risken för aspiration. Sen är det två anatomiska villkor som ska uppfyllas. Patientens bröstben, alltså framsidan av bröstkorgen, ska vara parallellt mot sängen, mot underlaget och för feta patienter kan man då behöva palla upp ganska ordentligt under axlarna för annars lutar gärna bröstbönnet neråt mot sängen därefter lyfts huvudet framåt så att hörselgången kommer i höjd med jugulum det innebär alltså i princip att man parallell förflyttar ansiktet framåt så att det är fortfarande i samma plan som bröstbenet men längre fram så att hörselgången är höjd med, med bröstbenet. Och för en normalbyggd person är det ofta tillräckligt att man stoppar en kudde eller en vikt filt under huvudet bakom eh, occipitalutskottet. Men eh, om patienten är fet kan det behövas en ganska omfattande ramp. Slutligen... Ändrar du höjd på hela sängen till patientens huvud är i höjd med nedre delen av din bröstkorg. På så sätt behöver du inte böja dig för mycket för att få den bästa insynen. Ja, det här är alltså den optimala positionen. Men ibland så är det förstås svårt eller omöjligt att få till det, särskilt om du jobbar prehospitalt. Men eh, ha den här målbilden och eh, var medveten om att eh, alla avsteg från det kommer att göra själva intubationen svårare. Inne på sjukhuset i en modern säng finns det inga ursäkter. Du ska inte utsätta dig själv eller patienten för en svår intubation. Bara för att du försökte spara tid och intubera i en halvbra position. Så, nu är patienten preoxygenerad och positionerad. Då är det dags att söva så först till bara så att alla i teamet nu är med på vad som ska hända och kolla att all utrustning är förberedd. Jag har börjat rekommendera att använda en checklista som man går igenom före induktionen. Och den checklistan kan ju se lite olika ut beroende på var man jobbar men den bör åtminstone omfatta en sista kontroll av all utrustning som ska användas, patientens position- Läkemedel och doser. Planerad metod för intubation. Reservplan om man råkar ut för en svår intubation. Och monitorering. När det gäller läkemedel så behöver du i stort sett bara kunna två stycken. men dem kan du söva och intubera alla patienter. Ketalar har blivit mitt absoluta favoritläkemedel. Jag skulle kunna göra, och jag kommer säkert att göra ett avsnitt om alla saker man kan använda det till. Och esmeron eller rockeronium är den bästa muskelrelaxansen. Så är det bara. Ni får tro mig på mitt ord. Men doseringen är viktig, och särskilt för de mest instabila patienterna. Principen är att ju sjukare patient, desto mindre katalar och desto mer esmeron. Startdoserna för en eh, relativt stabil patient är för Catalar 1-2 mg per kilo och för Esmeron 1,2 mg per kilo. Det är alltså dubbelt så mycket som den vanliga intubationsdosen. Så Observera att du kommer att behöva två ampuller Esmeron för alla patienter som väger mer än eh, så 42 kg. Det kan förresten vara bra att ha en spruta tillberedd med en vasopressor som du kan använda om patienten tappar blodtrycket trots dina noggranna förberedelser. Fenylefrin, 0,1 mg per milliliter, är perfekt. Spruta bara en eller två milliliter i taget till den effekt som du vill ha. Om du inte har tillgång till fenylefrin så kan du blanda adrenalin istället då tar du 1 milliliter av hjärtstoppsadrenalinet, alltså det som är 0,1 milligram per milliliter, och späder upp det till 10 milliliter. Då får du 10 mikrogram per milliliter av adrenalin och doseringen är ungefär den samma, 1-2 milliliter i taget till effekt. Ja, så för en klassisk RSI (rapid sequence induction) som vi för enkelhetens skull håller oss till idag så sprutas de doserna som du har bestämt snabbt och omedelbart efter varandra utan paus se till att den som ger läkemedlen vet hur du vill ha det det får inte vara några tveksamheter när man har gett den här dosen av esmeron så har man optimala intubationsförhållanden inom ungefär 30 sekunder men varför vänta du behöver ju inte ha optimala intubationsförhållanden förrän du ska stoppa ner tuben och ha stämbanden i sikte. Utan så fort läkemedlen är inne är att börja laryngoskopera. Då har du maximalt med tid på dig att hitta fram. Och är beredd att intubera innan patienten hinner tappa syrsättningen. Så du greppar ditt laryngoskop i vänster hand nära gångjärnet med ett lätt grepp. Tre fingrar brukar räcka. Det här är inte en muskelövning. Ansträng dig för att göra alla rörelser så långsamt som möjligt. I slutändan så leder det faktiskt till att hela processen går snabbare. En väldigt intressant studie undersökte nybörjare med experter- och då satte man sensorer i toppen av laryngoskopbladet för att registrera alla rörelser som gjordes under intubationen. Då upptäckte man att den största skillnaden var att experterna rörde bladet ungefär hälften så mycket. Och därför gick det snabbare. Det vanligaste misstaget som man gör som nybörjare är att man har för brottom, man går för djupt och för snabbt. Och så missar man de viktiga strukturerna och hittar inte tillbaka. Så ta det lugnt, metodiskt, steg för steg. Du börjar med att öppna patientens mun med höger hand, det så kallade saxgreppet, pekfingret mot de övre kintänderna och tummen mot de nedre, och öppna munnen försiktigt. För in laryngoskopet i medelinjen. Jag vet att jag lärde mig från början att man ska börja till höger och dra tungan till vänster. Men jag har aldrig förstått varför. Den här metoden är mycket bättre. Följ tungan och den hårda gummen bakåt steg för steg tills du kan se mjuka gummen. Fortsätt lite till och då bör du se gumseglet eller uvula. Det är det första viktiga landmärket och det betyder att du är på rätt spår. Nu kan du nog släppa taget med höger hand om patientens tänder och istället ta tag i sugen som du förmodligen behöver. Och där har vi också en liten rekommendation. De här tunna mjuka sugkatetrarna är ofta rätt värdelösa särskilt om patienten kräks matrester eller liknande. Det du ska ha är en stelsug med stor innerdiameter, en så kallad tonsillsug eller jankauersug. Av någon anledning är de ganska ovanliga på svenska akutmottagningar men jag hoppas att du har en hos dig. När du fortsätter en liten bit till så kommer du se bakre svalgväggen med gomseglet fortfarande i synfältet. Sug rent om det finns saliv eller andra sekret. Fortsätt att följa tungan bakåt. Och nu borde du se toppen av epiglottis. Och det är den allra viktigaste strukturen, själva ingången till larynx. En av intubationens största mästare, Rich Leberton, han betonar detta genom att inte säga laryngoskopi. Han säger epiglottoskopi istället. Budskapet är alltså: gå inte in för att titta efter stämbanden, gå in för att titta efter epiglottis. Om du inte kan se epiglottis i det här läget när du har laryngoskopbladets spets bakom tungan, så kan du ta tag med din högra hand om patientens bakhuvud och lyfta rakt uppåt. Det brukar hjälpa för att förbättra insynen. När du har epiglottis i sikte så parkerar du spetsen av laryngoskopbladet i fickan framför, alltså i valekula. Och nu är det dags att lyfta. Försiktigt men bestämt. Man måste ju förstås lyfta käken framåt och uppåt. Men om du har rätt position så bör du inte behöva speciellt mycket kraft i det här läget. Och... Bakom epiglottis borde du nu se laringsingången med stämbanden. Om du inte kan se, eller om du bara kan se de bakre strukturerna, så tar du din assistents hand med din högra hand, placerar den på patientens hals, eh, sätter din egen hand ovanpå assistentens hand och manipulerar tills du ser laringsingången. Sen ber du assistenten att hålla sin hand stilla när du tar bort din. Om du trots de här manövrerna inte kan se ens de bakre delarna av stämbanden så är det nog dags att backa ur nu och planera ett nytt försök med mer optimalt läge eller kanske någon annan utrustning eller rent av be någon annan ta över. Men som sagt, den svåra luftvägen lämnar vi till en annan dag. När du nu ser laringsingången suger du rent igen innan du lägger ifrån dig sugen. Din assistent ger dig tuben och i den sitter det förstås alltid en ledare. För ner tuben och se till att behålla din fina V över ända tills tuben är på plats mellan stämbanden. Och be din assistent att dra ut ledaren. En kollega till mig fick en gång en tandskada vid en svår intubation på sig själv. Det gick till så att han försökte dra ut ledaren med munnen och en av hans tänder sprack. Det är illa nog om man får en tandskada på patienten. Man ska helst inte få det på narkosläkaren också. Så När du har sett kuffen på tuben passera stämbanden så ber du assistenten att blåsa upp den. och Se till att hålla kvar greppet om tuben ända tills den är fixerad. Som riktmärke så kan man ha djupet på 21 cm för kvinnor och 23 cm för män. Och du måste kontrollera noga och på så många sätt som möjligt att du verkligen har intuberat trakea och inget annat. Det bästa sättet är kapnografi. Det borde vara standard överallt men jag vet att det tyvärr inte är det än. Så... Istället får man lyssna noga med sitt stetoskop över bröstkorg och mage medan någon annan ventilerar patienten. Och om du har minsta tvekan i det här läget och särskilt om patientens saturation börjar sjunka, dra ut tuben ventilera patienten och börja om. Men när du är säker på positionen så kan du koppla tuben till respiratorn eller narkosapparaten och börja ventilera patienten. Internationellt så rekommenderas ofta att göra en lungröntgen för att bekräfta tubläget. Det finns en hel del stöd för det i publicerade data men så såvitt jag vet är det inte rutin på så många ställen i Sverige. Ja, nu kanske du tycker att jag borde ha sagt något om krikoidtryck. Och det borde jag kanske. Och jag kan sammanfatta det så här. Jag slutade för rätt så länge sedan att använda krikoidtryck efter att jag hade läst och hört en hel del diskussioner i frågan. Det finns för det första i stort sett inget stöd för att det skyddar mot aspiration i samband med intubation. Däremot finns det en hel del stöd för att det kan försvåra själva intubationen. Att det till och med öppnar den nedre esofagusfinkten. Och att det kan leda till direkt skada på esofagus. Alltså... Flera potentiella nackdelar och eh, inga säkra fördelar. Jag länkar faktiskt i inlägget här till en eh, jätterolig debatt på ämnet. Där eh, den eh, sorgligt bortgångne John Hines eh, sågar hela begreppet eh, på ett eh, väldigt roligt sätt. Eh, som sagt, det finns en länk i inlägget. Ja... Det var intubation. För att sammanfatta lite kort. Preoxinera. 15 liter i näsan. 15 liter på mask. Optimera positionen. Hörselgången är höjd med bröstbenet. Söv med katalar och esmeron. Det är de bästa läkemedlen. Laryngoskopera långsamt. Gå inte ner för att titta efter stämband, leta efter epiglottis eh, och försäkra dig om att eh, tuben är på rätt plats innan du andas ut och inget krikoidtryck. Det var allt för idag. Eh, tack än en gång för att du lyssnar. Eh, gå gärna in på eh, www.doktorblund.se och eh, lämna en kommentar. Om du prenumererar via iTunes får du jättegärna lämna ett omdöme där, det skulle uppskattas. Du kan följa mig på Twitter och Facebook och när du ändå är ute på Facebook kan du dela med dina vänner så att de också får glädje av det här. Det här är Anders Tillén, hej då!